0: Bienvenue dans l'écho du cœur, podcast destiné à éveiller les consciences en abordant l'impact de nos blessures inconscientes sur notre vie. Je suis Mario Magdela, docteur en psychologie clinique et je vais vous accompagner pendant cet épisode. Pourquoi papa est parti sans me dire qu'il ne reviendrait pas et pourquoi maman n'est pas vraiment disponible Je vois bien qu'elle est là, auprès de moi, mais sans être vraiment là, comme si elle était ailleurs. Finalement, pourquoi papa et maman m'ont abandonné? physiquement pour papa et émotionnellement pour maman Et peut-être que vous aussi, comme moi, vous avez senti enfant que vous devriez être plus gentil ou plus sage ou peut-être avez-vous senti que vous ne méritiez pas d'être aimé, ou bien encore que vous deviez tout bien faire comme il faut pour faire plaisir à papa et à maman, pour qu'ils voient que vous êtes utile, mais surtout pour sentir que vous êtes aimable. En réalité, aucun enfant n'est responsable de ces situations. Malheureusement, un enfant à qui on n'a pas donné le sens de ce qui se passe se sentira coupable. Car le problème du sentiment d'abandon et qu'il est parfois difficile à reconnaître, surtout lorsque nous avons vécu avec nos deux parents. Et pourtant, une présence qui se fait dans l'absence va entraîner un vide émotionnel chez l'enfant, qui lui va sentir la non-disponibilité émotionnelle de son parent. Comme par exemple, une maman qui regarde ailleurs alors que son enfant lui parle, ou un papa qui regarde son téléphone toute la soirée. Parfois, ce sentiment d'abandon prend racine dès la vie intra-utérine. Par exemple, si une maman n'a pas pu être pleinement présente à son bébé, ou si elle a été coupée émotionnellement de lui, ou bien encore, si un jumeau nous a accompagnés dans la vie intra-utérine. Car il arrive que nous soyons accompagnés d'un jumeau qui part quelques semaines après la conception, et cette absence va laisser une empreinte émotionnelle très forte. Je reviendrai un peu plus tard sur ce sujet, parce qu'il est extrêmement important mais malheureusement très peu connu. Et l'autre problème, c'est que ce sentiment d'abandon va continuer à résonner à l'âge adulte, que ce soit dans nos choix amoureux ou dans nos relations affectives en général. Alors comment comprendre l'impact de cette blessure d'abandon sur notre vie Et surtout, comment s'en libérer Pour y répondre, je voulais vous présenter une situation clinique et en même temps, au fur et à mesure où j'étais en train de composer cet épisode, je me suis rendu compte que ma propre histoire concernant cette blessure pouvait être assez illustrative et surtout globale par rapport à ce que je voulais vous transmettre. Car je dois dire que la vie m'a plutôt mise à l'épreuve sur ce sujet. Alors je me lance, mais je reconnais que cette expérience est peu facile pour moi. Alors je vais partir de mon âge adulte pour que ce récit fasse davantage de sens. Alors quand j'ai commencé ma thérapie à 24 ans, je considérais, avec beaucoup de distance émotionnelle, je dois le dire, que mes difficultés ne pouvaient venir que de l'abandon de mon père. À l'époque, je pensais que comme il m'avait pris en charge quelquefois jusqu'à l'âge de mes quatre ans, puis que du jour au lendemain il était parti, que toute ma problématique d'abandon venait de là. Et ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas de souvenir d'avoir demandé à ma mère pourquoi il ne venait plus me voir. Comme si je sentais que je ne devais pas lui poser de questions, sachant qu'elle était déjà elle-même en difficulté émotionnelle et psychique à ce moment-là. Et en grandissant, je me suis vraiment persuadée qu'en réalité, il ne m'avait pas du tout manqué, comme si la présence d'un père n'était pas indispensable, et j'étais bien loin d'être dans ma vérité. Au fur et à mesure des séances de psychothérapie, je me suis rendue compte que j'étais complètement coupée émotionnellement, anesthésiée, et je ne ressentais absolument rien au niveau du cœur, ni la tristesse, mais du coup ni la joie. Et d'ailleurs, pour ainsi dire, je ne pleurais quasiment jamais. Par contre, la colère, là, je la ressentais bien. Mais concernant l'amour, j'ai compris plus tard que mon cœur était si fermé qu'il m'était très difficile d'aimer. J'étais attachée aux personnes, oui, mais de là à parler d'amour. Et quelque part, je sentais bien qu'il y avait un problème sur le fait de ne rien sentir. D'ailleurs, je me souviens que quand j'avais 21 ans, j'étais fraîchement diplômée, et j'ai effectué ma première demande de placement pour un bébé en maternité. Et je me suis rendu compte que je n'avais aucune émotion, vraiment une, une procédure très froide. Alors que je voyais autour de moi mes collègues qui étaient affligés et surtout très peinés par rapport à ce bébé. Ce qui fait que je me suis même posé la question, mais est-ce que j'ai un cœur Alors maintenant que j'ai ouvert les vannes, je peux vous confirmer, oui j'ai bien un cœur et j'ai même une hypersensibilité. Alors vous le comprendrez. Une de mes plus importantes problématiques était de m'ouvrir à l'amour, et je crois véritablement que ça a été le chemin le plus difficile pour moi. Déjà parce que j'attirais uniquement des hommes maltraitants et abandonniques, et j'ai compris plus tard qu'en réalité, je ne subissais pas uniquement, j'y participais inconsciemment en provoquant la violence chez l'autre. Alors vous allez me dire, pourquoi Parce que c'est assez tordu comme fonctionnement. Eh bien parce que j'avais besoin de me sentir victime de violence et d'abandon, ce que j'ai connu dans mon histoire. Au point que, alors que pendant des années, j'ai vécu des situations longues en couple, lorsque j'ai décidé de me séparer, j'étais incapable de m'engager dans une relation sérieuse pendant au moins cinq ou six ans. J'exprimais pourtant vouloir rencontrer l'amour, mais je n'attirais que des hommes non prêts à s'engager. Et je reviens sur le fameux effet miroir. En réalité, s'ils n'étaient pas prêts à s'engager, ces hommes, c'est parce que je ne l'étais pas. Et seul un homme, qui est devenu mon mari d'ailleurs, n'est pas tombé dans ce panneau de l'amour rejet. Alors que vraiment je l'ai testé, hein, voire rejeté, mais il a toujours été là. D'une constance incroyable, ce qui m'a permis vraiment de pouvoir prendre conscience de mes contradictions. Mais ce que je testais en réalité dans mes liens, c'était la durabilité. Est-ce que je suis vraiment digne d'être aimée Ou est-ce que je vais être abandonnée à nouveau parce que pas désirable Et que finalement lorsque l'autre en aura marre, ou lorsque l'autre ne s'intéressera plus à moi, il passera à quelqu'un d'autre Comme mon père finalement qui est parti et qui a eu une autre fille. L'enjeu pour moi était donc de sortir de ce schéma de dépendance affective qui, par peur de l'abandon, m'a à préférer soit rester dans des situations de maltraitance ou soit, paradoxalement, à rester seule sans relation. L'autre enjeu était de sortir de cette victimisation, c'est-à-dire ce besoin de me sentir victime car je cherchais à valider inconsciemment que je n'étais pas coupable, coupable d'avoir été abandonnée par mes parents. Et à travers mes relations amoureuses, je cherchais donc à valider que c'était bien l'autre, l'autre qui était coupable de cet abandon. Et tout le travail a donc été pour moi d'accepter que j'étais victime de cet abandon par mes parents, afin de pouvoir enfin leur rendre leur responsabilité, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Alors, quelle situation d'abandon a eu un impact et comment je m'en suis libérée En réalité, j'ai vécu de multiples situations d'abandon, mais je crois pouvoir identifier trois situations originelles c'est-à-dire l'abandon physique de mon père, l'abandon émotionnel de ma mère et l'abandon d'une jumelle présente dans les premières semaines de ma vie intra-utérine. Alors, commençons par l'abandon physique de mon père. Cette situation était la seule que j'ai très vite conscientisée parce qu'elle est assez euh, franche, directe, claire. et J'ai presque envie de dire la plus simple parce que finalement, c'est la plus visible. Mon père ne voulait pas d'enfant. Il était en instance de divorce et n'avait aucune intention de s'engager avec ma mère. Et lorsqu'elle lui a appris sa grossesse, il a tout simplement refusé sa paternité et il est parti pour revenir lorsque je suis née vers mes 19 mois. Pour me prendre en charge, quelques temps, quelques week-ends, quelques soirs, quelques vacances pour ensuite disparaître lorsque j'avais à peu près 4 ans. Et bien évidemment, personne ne m'a expliqué. Avec le recul, je trouve ça assez surprenant quand même qu'en tant qu'enfant, je me sois aussi facilement adaptée à cette absence. Je n'ai jamais demandé pourquoi. Je pensais à lui de temps en temps, mais plus j'ai grandi et plus je me suis convaincue que je n'avais pas besoin de lui dans ma vie. Et pourtant, alors que je n'avais que très peu de souvenirs de mon enfance, les seuls que j'avais étaient essentiellement ceux que j'avais passés avec lui. Parce que ce qui est très contradictoire et incroyable, c'est que j'ai vraiment ressenti son amour lorsque j'étais petite. Et deux ans après son départ, donc j'avais six ans, c'est autour de ma grand-mère maternelle avec qui je vivais, avec ma mère, qui est décédée. Et alors là, déchirement, je me souviens parfaitement ce moment où on m'a annoncé son départ et combien ça avait été difficile pour moi. Et je pense très sincèrement que c'est à partir de là que j'ai commencé à fermer mon cœur où après ça, j'ai plus vraiment de souvenirs de tristesse ou de pleurs. Parce qu'il y a la perte d'un père, il y a la perte d'une famille paternelle, et il y a le décès d'une grand-mère maternelle, et en plus, d'une certaine manière, à partir de là, ma mère a commencé à sombrer peu à peu. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à reconnaître que j'avais également vécu un abandon de la part de ma mère, parce qu'elle est restée, elle. Mais son mal-être psychique la rendait inaccessible. Et en plus, j'ai toujours été très loyale envers ma mère, et dans une grande culpabilité, comme si le fait d'avoir existé l'avait rendue malade et la faisait souffrir. Comme si j'étais un poids pour elle parce que je n'avais pas été désirée, c'était donc à moi de prendre soin d'elle et de la protéger, et j'ai pris cette place de parent auprès d'elle. J'ai compris bien plus tard que cet abandon émotionnel que j'ai vécu prenait en réalité son origine dès la vie intrautérine. Et quand j'ai pu visualiser cette période de vie, la vie intrautérine donc, j'ai pu ressentir la détresse dans laquelle j'étais parce que ma mère savait que j'étais là, intellectuellement, mais une autre part d'elle ne le savait pas. Son ventre est donc resté quasiment plat jusqu'à sept mois de grossesse, période à laquelle elle a annoncé à sa famille qu'elle était enceinte. Vous comprendrez donc que j'ai appris très vite à ne pas déranger, à m'adapter aux désirs de l'autre, et surtout à rester dans l'ombre. Cette situation de mise en lumière liée au podcast et Instagram est donc une avancée incroyable sur mon chemin. Et parce que la vie intra-utérine est riche en informations inconscientes, donc à la fois par rapport aux lien ressenti avec ma propre mère, mais aussi parce que j'ai revécu, toujours en travail de visualisation, mais aussi grâce à un travail en éthiothérapie, qui est une technique de mémoire cellulaire, j'ai revécu donc le départ d'une sœur jumelle à cinq semaines de vie. Alors certains vont peut-être me dire, c'est quoi encore cette histoire de jumeaux à cinq semaines de vie, il n'y a pas d'échographie à cette époque-là, il n'y a pas de traces, c'est encore un truc de développement personnel, voire un truc à la mode. Alors, je vous l'accorde, complètement. Ça pourrait être du bluff, et effectivement, il n'y a aucune trace sur les échographies. Néanmoins, mon ressenti profond quand j'ai découvert cette réalité-là a été incroyable. Parce que pour la petite anecdote, je devais m'appeler Aurélie à la naissance. Et quand ma mère m'a vue, elle a changé d'avis, donc elle m'a appelée Marion. Et il était évident pour moi, quand j'ai ressenti cette réalité dans mon corps, et j'insiste sur le ressenti, c'est pas tant parce qu'on me l'a dit ou parce que j'ai visualisé, c'est vraiment parce que dans cette visualisation, j'ai ressenti quelque chose d'extrêmement fort, et ce ressenti m'a vraiment permis de me libérer de quelque chose d'extrêmement profond. Parce qu'Aurélie, c'est évident que c'était elle. Et d'ailleurs, j'ai toujours été très fusionnelle et exclusive avec mes amis, et j'ai longtemps eu peur d'avoir des jumeaux, peur qui a complètement disparu après ces soins. Et je vous expliquerai plus tard comment j'ai fait pour libérer cette blessure. Et en réalité, je vous ai parlé de trois points qui concernaient ma vie personnelle, mais si vraiment je suis honnête avec vous, j'ai envie d'aborder un quatrième point, c'est l'abandon de la vie. Parce que je me suis longtemps demandé, mais en fait, pourquoi vous m'avez fait venir pour vivre ça, pour vivre cette galère Fort heureusement pour moi, aujourd'hui j'ai compris le sens de ce que j'ai vécu, grâce à un éveil de conscience. Mais en tout cas, pendant très longtemps, cet abandon de la source a été une très grande souffrance. Alors, comment me suis-je libérée, et surtout, quel exercice pouvez-vous effectuer si ces situations Font écho en vous. Alors, trois points importants. Le premier est le travail sur le génosociogramme, c'est-à-dire l'arbre généalogique des blessures de votre famille. J'en ai déjà parlé dans le podcast précédent. Ce travail permet vraiment une prise de conscience des répétitions de schémas pour permettre de donner sens à votre histoire. Par exemple, pour parler de moi, en faisant ce travail et en questionnant ma famille, j'ai compris que le père de mon père, donc mon grand-père paternel, avait été placé dès sa naissance en famille d'accueil. Donc sans parents, il a tenté de réparer son histoire en ayant lui-même sept enfants. Dans mon ressenti, je sens que c'est un papa qui était peu présent, parce qu'il travaillait beaucoup, encore une fois, c'était une autre époque, une autre génération. Et ce qui est incroyable, c'est que mon père a donc répété cet abandon, et que lui-même est né après un bébé mort. Et de fait, la question que je me suis posée est, est-ce que lui-même s'est senti désiré où est-ce qu'il a vécu dans l'ombre de ce frère mort Et du côté de ma mère, donc ma grand-mère maternelle est tombée enceinte six mois après la naissance de ma tante, et à quarante ans, et après six grossesses. Alors, inutile de dire que ma mère n'a pas été désirée, et d'ailleurs elle est née prématurée à sept mois, et elle a failli mourir à la naissance. Donc vous voyez que la question du désir d'enfant et de l'abandon était très présente dans ma généalogie. Là, je vous la fais courte, je m'arrête à l'histoire de mes grands-parents, mais je pourrais remonter bien plus haut. Et ces prises de conscience m'ont permis de comprendre les informations qui se sont répétées afin de libérer la petite Marion. L'idée n'est pas seulement de les comprendre intellectuellement, mais de pouvoir libérer cette charge émotionnelle de cette blessure du transgénérationnel. Et le deuxième point, alors ça a été de rencontrer, avec empathie, la petite Marion. Je dis bien avec empathie parce que cela m'a demandé du temps, du temps de pouvoir la visualiser, de pouvoir la ressentir. Alors au départ, je suis passée par l'écriture parce que c'était un canal plus facile pour moi. Et l'idée était vraiment de pouvoir faire résonner les mots à l'intérieur de mon corps pour pouvoir libérer la blessure inscrite. Parce qu'encore une fois, c'est en ressentant dans le corps l'émotion que la libération peut être effective. Alors j'expliquais à la petite Marion qu'elle avait le droit d'exister et qu'elle méritait d'être aimée, comme tout enfant par ailleurs. Et qu'elle a finalement été victime de l'abandon de papa et de maman et que ce n'est pas elle qui est coupable, mais bien eux et qu'elle peut donc se libérer de cette culpabilité et rendre la responsabilité à ses parents. Et que si elle est née, c'est qu'elle a été désirée, alors certes de manière inconsciente et subtile, parce que papa et maman savaient qu'elle serait conçue. Et ce qui a été important aussi pour moi, c'est de lui dire et de lui prouver que désormais elle pouvait compter sur moi. Et c'est grâce à la constance de mon lien d'amour, alors encore une fois, euh, rien de magique, vu la méfiance de la petite Marion, j'ai galéré et mis beaucoup de temps à établir ce lien. Et troisième point, écrire à ma jumelle pour libérer mes émotions associées à sa perte. Alors personnellement, je suis passée par plusieurs étapes sur cette situation du lien gémélaire. La colère d'avoir été abandonnée. Puis la culpabilité de l'avoir fait partir. Comme si je n'avais pas été assez bien pour qu'elle veuille rester auprès de moi. Puis la tristesse de ce départ. Parce que mine de rien, quand vous reconnectez au lien gémélaire, il se passe vraiment quelque chose de très fort sur un point émotionnel. Puis l'acceptation qu'elle est partie parce que c'était juste pour elle et que c'était juste pour mon évolution personnelle. Et que d'une certaine manière, sa présence et ce lien restaient dans mon cœur. J'ai brûlé toutes ces lettres pour ne pas garder les charges émotionnelles et pour montrer à mon inconscient que je peux la laisser partir. Pour ne pas garder une mémoire émotionnelle, que ce soit dans mon corps, dans mon âme ou dans ma psyché et pour les personnes pour qui cela résonne, ou qui s'en sentent prêts, de pardonner. Cette étape a été longue pour moi, et, curieusement, j'ai plus facilement pardonné à mes parents que je n'ai réussi à me pardonner. J'ai eu beaucoup de mal à me libérer de la culpabilité par rapport à ma mère. Ce sentiment que ma naissance ait généré beaucoup de difficultés pour elle, même si une autre part de moi Sentais que ma naissance était juste parce que décidée par la vie. Et quand j'ai pu me pardonner, je me suis pardonnée, ou pour être plus exacte, j'ai pardonné à ma vie d'avoir choisi ces parents-là et d'avoir dû vivre toutes ces difficultés pour grandir sur mon chemin de vie et éveiller ma conscience. Alors voilà pour ce témoignage. Je reconnais que cet exercice n'a pas été facile mais je suis vraiment très heureuse d'avoir pu le faire et j'espère sincèrement que ce témoignage va vous éclairer sur votre chemin pour vous aider à mieux comprendre, mieux comprendre la blessure d'abandon mais également l'impact de celle-ci sur notre vie. Et pour vous aider à libérer cette blessure d'abandon, je vous rappelle que vous trouverez dans l'épisode 2 de ce podcast une séance d'hypnose pour visualiser votre enfant intérieur si vous en avez besoin. Et n'oublions pas qu'en établissant un lien d'amour inconditionnel avec notre enfant intérieur, nous pouvons ainsi ouvrir notre cœur qui a été blessé à notre vie, mais également au monde. Encore un grand merci pour votre écoute, et pour les nombreux retours positifs concernant ce podcast, je suis vraiment très sincèrement touchée. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à liker, mais aussi de vous abonner à ce podcast s'il vous a plu, mais aussi pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode qui concernera les schémas de maltraitance dans le couple.